0: Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w tym podcaście. Z tej strony Aga i przychodzę dzisiaj do Was z kolejną bardzo inspirującą historią. Tym razem nie jestem sama. Jest ze mną mój gość Natalia Czajkowska, 21-letnia studentka, która żyje już, potocznie mówiąc, na własną rękę. Mieszka poza domem rodzinnym, pracuje oraz uczy się. I można powiedzieć, że jest już całkowicie niezależna. 3 lata temu sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Po zdecydowała się wstrzymać swoją decyzję o przyszłości i wzięła gapier. Jak pokierowała swoim życiem, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się dziś? Porozmawiamy o tym już za chwilę. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kompanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Cześć Natalia, cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj z nami. Cześć, witam wszystkich. Zanim przejdę do wszystkich pytań, które mam do Ciebie jest ich trochę, chciałabym wspomnieć o badaniu, które znalazłam chwilę przed rozpoczęciem spotkania z Tobą. Jest to badanie przeprowadzone przez Centrum Badań Opinii Społecznej i dotyczy ono tematu studiów w Polsce, tego dlaczego młodzi ludzie decydują się podjąć studia, co nimi kieruje. I jak postrzegają w ogóle wykształcenie wyższe? Nie będę mówić o całym tym badaniu, bo było ono obszerne, jednak chciałabym przytoczyć jedno z pytań, które się pojawiło, bo odpowiedź jest dość mocno zastanawiająca. Pytanie brzmiało, jak pan, pani sądzi, czym kierują się młodzi ludzie rozpoczynając naukę na wyższej uczelni? Dlaczego idą na studia? Procenty nie sumują się do stu, ponieważ każdy z osób, które były pytane miał prawo do wielokrotnego wyboru. Odpowiedź, która figuruje najwyżej, czyli była wybierana przez największą ilość osób, była uległość i konformizm. I w tym zawiera się moda, czyli na przykład koleżanki i koledzy studiują, taki jest trend, bo wszyscy idą, lub aspiracje rodziców. Czyli nie chcę rozczarować rodziców, wpływ rodziców, bo rodzice mi każą. Taką samą ilość głosów otrzymał argument niedojrzałość. Chcą się bawić, przedłużyć dzieciństwo, albo po prostu brak im pomysłu na swoje życie, na siebie. To jest bardzo zastanawiające, bo właśnie to, o czym tutaj rozmawiamy w tym podcaście, to są te wszystkie pytania, które pojawiają się w głowach młodych ludzi. I rzeczywiście tak jest, że mam wrażenie, że na etapie liceum już nie do końca wiemy, co chcemy robić. Nie do końca mamy na to przestrzeń, więc wiele osób decyduje się na te studia wcale nie z jakiejś tam głębi serca i jakichś y, szczególnych pragnień, tylko jest to jakaś taka decyzja automatyczna. Natalia, powiedz mi, co czułaś na etapie, kiedy musiałaś zacząć myśleć o swojej przyszłości, o tym, w którym kierunku pójdziesz po liceum?
1: Mm, ja tak naprawdę. Um... Myśląc o wyborze studiów miałam milion różnych pomysłów i tak naprawdę każdego dnia Myślałam o innym kierunku studiów i nie mogłam się zdecydować na jeden konkretny. Um, I dlatego też zdecydowałam się na ten rok przerwy, o którym tak naprawdę dowiedziałam się już w gimnazjum. Więc tak naprawdę w liceum zawsze z tyłu głowy um, miałam to, że tak naprawdę nie pójdę na te studia, tylko najpierw wezmę um, rok przerwy i dopiero potem pójdę na studia. Um, więc tak naprawdę dla mnie łatwiej było wziąć ten rok przerwy, niż zdecydować, co chcę studiować. Um, a jeszcze wracając do tych badań, o których mówiłaś, to ja się z tym kompletnie zgadzam, właśnie tak patrząc na moich rówieśników to mam wrażenie, że właśnie dlatego poszli na te studia bo nie chcieli zawieść rodziców albo też sugerowali się tym na przykład gdzie będą studiować ich znajomi albo też patrzyli na jakieś rankingi które studia dają najlepszą przyszłość i kto po jakich studiach
0: będzie zarabiać najwięcej to prawda to prawda, niestety tak to wygląda i chciałam z Ciebie zapytać, czy właśnie na tamtym etapie mia miałaś jakąś wizję siebie w przyszłości i z tego, co mówisz, to miałaś ich kilka i to był ten problem, prawda?
1: Tak, kompletnie nie potrafiłam zdecydować się na jeden kierunek. Jednego dnia było tak, że nie wiem, chciałam iść na studia, a powiedzmy na politechnikę, a drugiego dnia chciałam iść do szkoły morskiej, trzeciego dnia miałam już kompletnie inny pomysł. Także wydaje mi się, że gdybym miała iść na studia od razu po liceum,
0: to nie mam pojęcia, co bym wybrała. Okej, okay, to jest rzeczywiście całkiem mm, oryginalna odpowiedź powiedziałabym, bo zwykle słyszę, że ktoś w ogóle nie miał pomysłu i żadnego, żadnego planu na siebie, a Ty miałaś ich kilka. <grym> <grym> a czy, czy Twoi rodzice mieli jakiś plan na Ciebie, czy sugerowali Ci jakąkolwiek ścieżkę dalszej edukacji czy kariery?
1: Tak naprawdę dla moich rodziców ważne było to, żebym poszła na studia. Um, za bardzo nie przejmowali się faktem, na jakie studia bym poszła. Najbardziej im zależało na tym, żebym um, rozpoczęła te studia wyższe. Um, I właśnie jak im powiedziałam, że jednak chciałabym wziąć ten rok przerwy, um, to na samym początku byli troszeczkę przerażeni tą perspektywą, bo bali się bardzo, że pewnie już nie wrócę na te studia. Um, albo decydując się na rok przerwy za granicą zosta już tam i nie wrócę do Polski.
0: W twojej głowie było, z tego co już wiemy, bardzo dużo pytań i niejasności, ale co tak bezpośrednio sprawiło, że podjęłaś decyzję o gapier?
1: Um, taką bezpośrednią um, przyczyną tego, że wzięłam ten rok w było właśnie to, co czym, o czym wcześniej wspomniałam, że kompletnie nie miałam pomysłu na siebie i nie byłam zdecydowana, co chcę robić w życiu. Um, po drugie też troszeczkę chciałam odpocząć od tej nauki um, i zrobić sobie taką przerwę. Też bardzo chciałam podróżować i perspektywa tego, że mogę spędzić rok za granicą um, i tak naprawdę podróżować też do innych krajów um, była dla mnie niesamowitą opcją. Um, no i też um, tak naprawdę chciałam podszkolić swój język angielski, bo nie czułam się... Um, zbyt pewnie z tym językiem um, i chciałam po prostu ten rok um, dać sobie na podszkolenie tego języka.
0: Rozumiem. A czy byłaś w 100% pewna tej decyzji, czy rozważałaś może też inne scenariusze?
1: Um, wydaje mi się, że tak w klasie maturalnej byłam w 99% pewna. Właśnie brakowało mi tego jednego procenta, żeby w 100% Um, się zdecydować na ten krok, ale po prostu pewnego dnia obudziłam się i powiedziałam sobie, że jak teraz tego nie zrobię, to nie zrobię tego nigdy um, mm -hmm. i wtedy
0: podjęłam tą decyzję, że biorę ten rok przerwy i co będzie, to będzie po prostu. Pewnie tym jednym procentem były wszystkie obawy, które się pojawiły w związku już z tą decyzją, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: A jak zareagowali na to twoi rówieśnicy, twoi znajomi, nie wiem, z klasy, z twojego otoczenia? Co, co powiedzieli, jakim powiedziałeś, że planujesz wyjechać na rok i odłożyć decyzję o studiach?
1: Um, wydaje mi się, że raczej moi znajomi patrzyli na to jak im, jako taki mój kolejny pomysł i za bardzo nie zdawali sobie sprawy, że naprawdę jestem w stanie to zrobić. Um, no, Ale gdy już było wiadomo, że, że biorę ten rok przerwy i na pewno to robię, um, to raczej bardzo mnie wspierali
0: i też cieszyli się z tego, że, um, że robię taki krok. Super, w takim razie miałaś też jakieś ich wsparcie. A jak było z Twoimi rodzicami, kiedy ta decyzja już zapadła? To wspieraliście czy byli raczej tymi, którzy Cię próbowali odwieźć od tego pomysłu?
1: Na samym początku byli sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, ale kiedy właśnie już było wiadomo, że na pewno decyduje się na ten krok, to bardzo mnie wspierali i też pomagali w załatwieniu wszystkich formalności, także miałam ich pełne wsparcie, tak samo też miałam wsparcie innych członków rodziny.
0: To na pewno bardzo ułatwiło ten krok, ponieważ jak robisz coś tak zupełnie przeciwko swojej rodzinie, to, to może to być spore wyzwanie.
1: Tak, to prawda.
0: I jak spędziłaś ten swój gapier? Co robiłaś?
1: Um, ja decydując się na rok przerwy stwierdziłam, że chcę skorzystać z programu AUPER. Um, może teraz powiem na czym polega ten program. Um, wyjeżdża się na rok za granicę albo na krócej, w zależności od tego, do którego kraju chcemy wyjechać. Ja zdecydowałam się na Stany Zjednoczone, więc um, na rok wyjechałam do tego kraju, dokładnie do Virginii, niedaleko um, Waszyngtonu. I opiekowałam się tam dziećmi, a mieszkałam u host rodziny, otrzymywałam kieszonkowe za swoją pracę, um, też pobierałam kursy na uniwersytecie um, i skupiałam się na podróżach. <grym>
0: Super, brzmi ekstra.
1: Tak, to był naprawdę świetny program i wydaje mi się, że on jest idealny dla takich osób, które do końca nie wiedzą jak chcą wykorzystać ten swój rok przerwy, bo tak naprawdę zgłaszając się do agencji czy też do jakichś innych organizacji, które organizują tego typu wyjazdy, mamy tak naprawdę od nich pełne wsparcie i też tak jakby wiemy z góry jak ten rok będzie wyglądał i czego możemy od niego oczekiwać.
0: Tak, to prawda. Ci, którzy byli z nami przy pierwszym odcinku, to już wiedzą, że wybrałam ten sam program na swój gapier, więc y, zgadzam się w zbrodniach z tym, co mówi Natalia. E, czy ten czas y, na gapier, na programie opery w jakiś sposób Cię ukształtował?
1: Tak, na pewno. Um, wydaje mi się, że właśnie to, że wyjechałam po liceum na ten program było naprawdę super decyzją i jestem tak wdzięczna sama sobie, że się zdecydowałam na ten krok, um, dlatego że tak naprawdę mam wrażenie, że ten program ukształtował mnie jako takiego dorosłego człowieka i też był pięknym wstępem w taką dorosłość um, mm. na tym programie nauczyłam się um, bardzo bycia samodzielną um, też um, stałam się bardziej pewna siebie też zobaczyłam, że tak naprawdę um, dobrze radzę sobie w stresujących sytuacjach i też potrafię dużo rzeczy sama załatwić, bo tak naprawdę wyjeżdżając na taki rok jesteśmy mimo wszystko troszeczkę zdani na siebie. Um, też mogłam zobaczyć podczas tego roku tak naprawdę na czym mi w życiu zależy, bo tak naprawdę przez ten rok byłam z dala od moich przyjaciół, od znajomych um, i tego całego życia w Polsce, więc dzięki temu udało mi się ustalić takie priorytety w moim życiu. No i też mhm. mogłam się zastanowić nad tym, um, co tak naprawdę chcę w życiu robić.
0: Rozumiem. A czy jesteś w stanie wrócić myślami do tych wydarzeń podczas programu Oper, które w jakiś sposób pozwoliły Ci dojrzeć w jakimś stopniu?
1: Mm, najbardziej pozwoliło mi dojrzeć to, że opiekowałam się dziećmi przez cały rok. Um, bo tak naprawdę wyjeżdżając miałam 19 lat i nie miałam za dużo doświadczenia z dziećmi, miałam młodszego brata, no ale mimo wszystko to nie była taka opieka nad dziećmi na pełen etat, także to na pewno było dla mnie wyzwaniem i też pozwoliło mi nabrać cierpliwości, um, właśnie tej pewności siebie, asertywności też na pewno. Um, no i takiej odpowiedzialności po prostu. Drugim aspektem jest to, że na tym programie byłam tak naprawdę zdana sama na siebie, musiałam na samym początku sama założyć konto bankowe, um, też załatwić inne formalności, jeżeli chodzi o życie za granicą, także to też na pewno było dla mnie w jakiś sposób wyzwaniem. Um, no i też na programie bardzo dużo sama podróżowałam, więc to, że byłam um, zdana sama na siebie a w różnych miejscach, też pozwoliło mi właśnie um, nabrać takiej dojrzałości um, i właśnie tej odpowiedzialności.
0: Właśnie e, fajnie, że o tym wspomniałaś, dlatego że takie rzeczy jak właśnie wizyty w banku czy takie rzeczy związane z jakimiś sprawami, może trochę urzędowymi i takimi organizacyjnymi, często są dla młodych ludzi stresujące, będąc w Polsce, porozumiewając się w swoim ojczystym języku, a nie zapominajmy, że wyjeżdżając do Stanów pracujemy się po angielsku i musimy to wszystko załatwić w języku, który nie jest dla nas jeszcze aż taki komfortowy, prawda?
1: Tak, to prawda, bo ja na przykład w Polsce nigdy nie załatwiałam tego typu rzeczy, a to nagle w Stanach musiałam się rzucić na głęboką wodę i to wszystko przysłowiowo ogarnąć. Także to jest świetna szkoła życia.
0: Tak, to prawda. A Czy potrafisz w jakiś sposób zrobić takie porównanie siebie sprzed wyjazdu i po?
1: O kurczę, to jest bardzo trudne pytanie. <laughs> um, wydaje mi się, że tych Różnic pomiędzy mną e, na koniec liceum, a mną po wyjeździe jest naprawdę pełno, e, ale wydaje mi się, że taka główna zmiana, w którą sobie zaobserwowałam, jest to, że kiedy byłam w liceum, e, to czułam taką dużą presję, że muszę wiedzieć, co chcę w życiu robić. Już teraz, w tym momencie, mieć tak naprawdę cały plan ułożony na kolejne 10 lat, e, gdzie idę na studia, co robię po studiach, gdzie będę pracować. Um, a tak naprawdę ten rok przerwy pozwolił mi nabrać do tego wszystkiego takiego dystansu, że jest po prostu okej okay nie wiedzieć, co chce się robić w życiu i to, że teraz pójdę na te studia, um, to nie znaczy, że muszę wiedzieć powiedzmy, co chcę robić po tych studiach i gdzie chcę pracować, tylko po prostu mm -hmm. to wszystko przyjdzie z czasem um, i też to, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby próbować.
0: Tak, dokładnie, zgadzam się z tym, właśnie mam wrażenie, że trochę jesteśmy pod taką presją, że jak już powiedzieliśmy A, to musimy powiedzieć B, a właśnie wydaje mi się, że sztuka polega na tym, żeby dać sobie tą mm, zgodę na to, że można spróbować czegoś i powiedzieć tylko A i przekonać się, że to nam nie leży i chcemy jednak zmienić kierunek, w którym podążamy, prawda? Tak, tak, dokładnie. Ok, czyli odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i może teraz w takim razie zadam Ci pytanie, czy, czy uzyskałaś w jakiś sposób odpowiedzi na te pytania, które miałaś przed wyjazdem?
1: W pewien sposób uzyskałam, ale nie do końca, bo też decydując się na ten rok przerwy myślałam, że podczas tego roku już w stu procentach ułożę sobie taki plan, co chcę studiować i co dokładnie chcę robić, a tak naprawdę kiedy przyszedł czerwiec kolejnego roku i musiałam zdecydować się na to, jakie studia chcę wybrać, to miałam znowu wielki problem co chcę robić, co studiować. Był on już troszeczkę mniejszy niż rok temu, ale mimo wszystko bardzo wahałam się nad tym, jaki kierunek wybrać. Też zdecydowałam się wtedy na studia na Politechnice. Wybrałam transport, ale mimo wszystko teraz nie jestem na tym kierunku studiów. Po rozpoczęciu studiów tak naprawdę wytrwałam na tym kierunku pół roku i zdecydowałam, że to nie jest to i rozpoczęłam inne studia.
0: A odnosząc się do badania, które przytoczyłam na początku tego spotkania, czy po tym roku przerwy hmm, wiedziałaś, jaki jest Twój powód, dlaczego chcesz iść na studia?
1: Wydaje mi się, że i po liceum, i po tym roku przerwy miałam taki sam powód, żeby iść na studia, bo miałam taką ogromną potrzebę wewnętrzną, żeby zdobyć wykształcenie wyższe i też cały czas się uczyć i zdobywać tę nową wiedzę. Także wydaje mi się, że u mnie mimo wszystko te powody pójścia na studia się nie zmieniły.
0: Okej, okay, i to była taka twoja wewnętrzna potrzeba, nie z presji społeczeństwa czy rodziców.
1: Tak, to była taka moja wewnętrzna potrzeba, nawet właśnie jak poszłam na ten pierwszy kierunek studiów i zdecydowałam, że jednak to, to nie jest to, to wiedziałam, że i tak chcę jeszcze raz spróbować iść na inne studia, bo po prostu miałam taki ścisk w sercu przysłowiowy, że, że jednak chcę jakieś studia skończyć i zdobyć to wykształcenie wyższe.
0: Okej, okay, super. Natalia, a powiedz mi, jak czujesz się teraz? z faktem, że wciąż jesteś na pierwszym roku, kiedy twoi rówieśnicy bronią już licencję tak naprawdę. Czy czujesz w jakiś sposób, że jesteś w tyle i że straciłaś może te dwa lata?
1: Mm, nie, kompletnie czuję tego, że jestem w tyle. Czasami jak sobie pomyślę, to w sumie fajnie by było już Um, już kończyć te studia i mieć dyplom, ale wydaje mi się, że te dwa lata, właśnie ten pierwszy rok przerwy i ten drugi, kiedy zaczęłam te jedne studia, z których zrezygnowałam, um, były dla mnie tak niesamowitym doświadczeniem i też ukształtowały mnie na człowieka, jakim teraz jestem i na to, jakie decyzje teraz uh, popełniam. Um, I też wybierając uh, po tym roku przerwę, te swoje pierwsze studia, to też mimo wszystko dla mnie było super doświadczenie, bo dzięki temu przekonałam się, um, jak chcę, żeby moje studia wyglądały, i też um, tego czego tak naprawdę od nich oczekuję, bo tak naprawdę wybierając te studia na samym początku, to nie miałam kompletnie pojęcia, jak te studia będą wyglądać i mimo wszystko te wszystkie sylabusy albo plany studiów, um, które są zamieszczone na stronach uczelni, a w praktyce wyglądają inaczej, więc też się cieszę, że, że miałam okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda um, i potem wybierając drugi kierunek studiów, mając to doświadczenie z tego pierwszego roku studiowania wybrać bardziej odpowiedni kierunek dla mnie.
0: No właśnie, bo czasami właśnie myśli się, że czegoś się chce. Później się jednak okazuje, że to nie do końca jest dla mnie i to też jest ok w jakiś sposób wykluczać te rzeczy i zmniejszać tą pulę możliwości, ku którym się skłaniamy, prawda? Tak, tak. A czy zechciałabyś się podzielić tym, co teraz robisz, czym się zajmujesz?
1: A, pewnie. Ja teraz jestem na pierwszym roku w Szkole Głównej Handlowej i studiuję finanse i rachunkowość um, i wydaje mi się, że to jest... E ten kierunek, w którym chciałabym pójść. Um, jeszcze do końca nie jestem pewna, co bym chciała robić po tych studiach, ale czuję, że idę w dobrą stronę. Um, jak patrzę z perspektywy tego, um, co studiowałam wcześniej, a tego, co studiuję teraz, to widzę ogromną różnicę um, i też widzę to, że tak naprawdę teraz, w tym momencie studia mi sprawiają ogromną satysfakcję. I też teraz w tym momencie zdecydowałam się na studia zaoczne, bo wcześniej studiowałam dziennie um, i nigdzie nie pracowałam, um, a teraz te studia łączę z pracą i wydaje mi się, że dla mnie to jest taka idealna kombinacja, um, bo tak mhm. naprawdę podczas tego roku przerwy um, zobaczyłam jak wygląda samodzielne życie um, i wydaje mi się, że w tych studiach dziennych najgorsze było dla mnie to, że nie miałam czasu na pracę um, i tak troszeczkę Czułam się zbyt zależna od rodziców i też, że mogłabym tak naprawdę robić więcej, a tego nie robię. Um, mm. Dlatego też decydując się na inny kierunek studiów, stwierdziłam, że, że te studia zaoczne, łączone z pracą będą dla mnie takim, uh, takim idealnym rozwiązaniem i rzeczywiście tak jest.
0: I jesteś już teraz całkowicie niezależna od rodziców? Tak. Super, ekstra. Właśnie chyba ciężkie jest to, jak się już raz wyprowadzi z domu i już się zazna tego życia bez rodziców i potem nagle w jakiś sposób znów jesteśmy od nich zależni, to rzeczywiście ciężko jest wrócić do takiego trybu. Chociaż niektórzy też wracają, jest to jak najbardziej okej. Okay.
1: Tak, wydaje mi się, że tak naprawdę zależy od człowieka i też od tego, um, co dokładnie potem się chce robić po tym roku przerwy.
0: Mhm. Dokładnie. A może teraz przejdę do mojego ostatniego pytania, nad którym jeżeli masz ochotę, to możesz się chwilę zastanowić. <grych> Mając tę wiedzę, którą masz teraz, co poradziłabyś wszystkim osobom, które są na etapie końca liceum i mają mnóstwo obaw i stresu związanego z wyborem ścieżki edukacji lub może nawet kariery zawodowej?
1: Wydaje mi się, że najważniejszą poradą jest to, żeby próbować i też żeby się nie zamykać tylko na jedną ścieżkę i też jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni jakiegoś kierunku studiów albo drogi, jaką chcemy wybrać, ale czujemy, że to może być to, to żeby próbować i po prostu najwyżej, jeżeli
0: nie wyjdzie, to z tego zrezygnować albo wymyślić coś innego. Super, ekstra podsumowane. Natalia, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Było mi niezmiernie miło gościć Cię w tym podcaście.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam dzisiaj z Tobą porozmawiać.
0: Myślę, że nasi słuchacze znaleźli w Twojej historii dużo inspiracji i wsparcia, za co Ci bardzo dziękujemy. I Wam również dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i wysłuchaliście naszej rozmowy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.